0: ملخص كتاب طريقة تفكير أليان من ريتوليد لمؤلفه سارة البوكي وجان لويس بارسو ومايكل واد. عشان وقتك أغلى حاجة عندك ريتوليد عملت لك ملخصات لكتب البزنس وريادة الأعمال ملخصات مقرؤة ومسموعة داخل تطبيقها الجديد عشان تقدر تقرأ أو تسمع أي ملخص في أي وقت وفي أي مكان حمل التطبيق دلوقتي من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي ستور ريت. دوليد. إن وجود أفكار جيدة هو متعة لا يوجد شيء مثل هذا الشعور الذي تشعر به عندما يأتيك الإلهام وقد تلاحظ فجأة أن كل شيء في ذهنك قد استقر في مكانه تماماً لقد حدث ذلك في كثير من الأحيان أليس كذلك؟ هنا تظهر أهمية هذه الصفحات لقد وضعنا خطة من خمس خطوات مصممة لمساعدتك في الحصول على أفكار رائعة كما تشاء من خلال الجمع بين الحكايات الثاقبة من عالم الأعمال والنصائح العملية سهلة المتابعة، تكشف هذه الصفحات عن أنماط التفكير التي تدعم كل القفزات الإبداعية، ومن خلال إضافتها إلى مخزونك العقلي يمكنك تعلم جعل الإلهام عادة. ستكتشف أيضاً ما الذي يمكن أن تعلمنا إياه عائلة ثرية من عصر النهضة عن الخيال. كيف يقوم الرئيس التنفيذي لوجيتك بزراعة الأفكار التخريبية؟ ما الذي يمكن أن تخبرنا به أدوات المائدة الصالحة للأكل عن الانتباه؟ تعامل مع المشاكل بعيون جديدة. كانت الهند تواجه مشكلة. ولم يكن من السهل حلها، في النهاية تعلق الأمر برمته بالأرقام، كانت البلاد تستخدم مياه جوفية أكثر بكثير مما تستطيع تحمله، ولكن إلى أين بالضبط كانت المياه تتجه؟ وفي ماذا كانت تستخدم؟ لقد كان هذا هو السؤال الذي طرحه نريانا بيساباتي على نفسه، كانت الإجابة بسيطة كما اتضح، وبفضل الإعانات الحكومية دفع المزارعون الهنود ما يقرب من لا شيء مقابل الكهرباء، مما يعني أنه لم يكن هناك سبب يدفعهم إلى إيقاف تشغيل مضخات المياه الخاصة بهم لقد أدت المزيد من المياه إلى زيادة غلة الأرز وكانت المياه رخيصة لذلك لم يكن من المنطقي بالنسبة لهم محاولة استخدام كميات أقل إذا ما الذي يمكن عمله حيال نقص المياه الجوفية؟ كيف يمكن لبيساباتي حل هذه المشكلة المزمنة؟ ما فعله بيساباتي هو النظر إلى المشكلة بطريقة جديدة لقد أدرك أن السبب الرئيسي الذي جعل المزارعين يستخدمون الكثير من المياه هو زياده محاصيلهم من الارز كان اي شخص اخر سيضغط على الحكومه للترويج لمحاصيل اقل تطلبا مثل الدخن. ولكن ليس بسباتي، لقد أدرك أن السوق قد خلق هذه المشكلة وكان مصمماً على جعل السوق أن يحلها وبعد تسع سنوات وجد بسباتي طريقة لتحويل الدخن إلى أدوات مائدة يمكن تناولها في نهاية الوجبة وبدلاً من مجرد تشجيع المزارعين على زراعة الدخن بديلاً للأرز قام بتحفيز زراعة الدخن من خلال تطوير منتج جديد قابل للتسويق إنما يميز منهج بسباتي هو نظارة رؤيته فكيف يمكن لبقيتنا الذين تلاشت رؤاهم بسبب الاجتماعات الإسبوعية والروتين اليومي؟ تنمية هذه القدرة على إيلاء اهتمام جديد ومتجدد للمشاكل القائمة. هناك نوعان من الاستراتيجيات. من أهم الأشياء التي يمكننا القيام بها هي التعامل مع المشكلة من زوايا متعددة. بعد كل شيء تمكن بسباتي من فهم مشكلة المياه والأرز في الهند تماماً عندما سافر حول العالم والتقى بالمزارعين وحاول فهم مآزقهم. في شركة راسخة بدلاً من شركة ناشئة قد يعني هذا إلى الانتباه إلى عملائك الأكثر ابتكاراً وتطرفاً. وغالباً ما يشارك مصممو آيكيا الفكرة المستوحى من عملائهم المبدعين والمتنافين في هاكاثون الأثاث. بمعنى أنهم يسعون جاهدين لإنشاء أفضل المنتجات الجديدة من القطع الموجودة وتعد الأفكار التي يستخلصونها من هذه الجلسات عاملاً رئيسياً في الاهتمام الجديد الذي يجلبونه لعروض آيكيا موسماً بعد موسم يتيح لك الابتعاد عن المشكلة التعامل معها من منظور جديد في عام 2006 أعلن الدكتور ماتياس دوبفنر الرئيس التنفيذي لمجموعة وسائل الإعلام الألمانية، أكسل سبرينجر عن رؤية جديدة وجريئة لشركته. في غضون عقد من الزمان أراد أن تمثل الإيرادات الرقمية أكثر من 50% من إجمالي مبيعات الشركة. في ذلك الوقت بدا هذا بعيد المنال، حيث شكلت المبيعات الرقمية نسبة مئوية واحدة فقط من إجمالي إيرادات أكسل سبرينجر. كان الكثيرون متشككين بشكل بشان خطط دوبفنر وكان الحماس منخفضا ثم تقدم سريعاً خلال ست سنوات حتى عام 2012 وكانت الإدارة العليا ما تزال عالقة في طرق تفكيرها القديمة إذا ما العمل؟ كيف يمكن لدوبفنر إلهام المديرين التنفيذيين والمديرين لرؤية الأشياء من وجهة نظره؟ استقر دوبفنر على حل غير تقليدي لقد كان بإمكانه فقط استدعاء الإدارة العليا لإلقاء محاضرة كان بإمكانه التهديد بخفض رواتبهم أو تعيين مديرين جدد ليحلوا محلهم لكن لكن دوفنر اختار نهجا مختلفا تماما لقد ارسل كبار مسؤوليه التنفيذيين في رحله الى كاليفورنيا وفي السيليكون فالي رتب دوفنر رحلة لفريقه المختار بعناية مع بعض المحركات في الصناعات الناشئة والقادمة على أمل أن يلهب حماسهم ومرونتهم فريق اكسل سبراجنر حيث يؤتي رهانه ثماره. كانت الرحلة ناجحة لدرجة أنها أصبحت رحلة منتظمة لكبار مدراء الشركة وبالإضافة إلى ذلك انتهى الأمر بدافنر بتنظيم رحلة شركة كبيرة إلى سان فرانسيسكو في محاولة لتغيير تفكير الموظفين. قد يبدو الأمر غير عادي. لكن نجاح هذا النهج كان واضحاً وفي غضون عشر سنوات شكل الدخل الرقمي 60% من عادات وأرباح أكسلس بريغنر إذن ما هو الدرس المستفاد هنا؟ لا يمكننا جميعاً السفر إلى كاليفورنيا في كل مرة نحتاج فيها إلى فكرة جديدة ولكن يمكننا الاستفادة من فترات الراحة جيدة التوقيت والمصممة جيداً لإعادة تشكيل الإطارات المرجعية العادية لدينا وتشجيع الابتكار لا يحتاج هذا إلى أي شيء أكثر من الانخراط الكامل في لحظات التفكير التي يوفرها لك جدولك الزمني بالفعل. هل حصلت على 30 دقيقة من الوقت الهادئ في رحلتك الصباحية؟ استخدمها للتفكير في مشكلة لا تفكر فيها عادة في هذا السياق وقد تفاجأ بالإحصاءات التي تظهر أعيد اكتشاف قوة خيالك وأطلق العنان لإبداعك. كأطفال امتلكنا جميعاً الخيال بوفرة. في ذلك الوقت ركضنا حول ساحاتنا الخلفية لساعات متتالية متظاهرين أننا رواد فضاء ورجال إطفاء وأمهات وأباء وأطباء وممرضات. لكن، حدث شيء ما. على مدار فترة تعليمنا أصبح الحفظ عن ظهر قلب أكثر أهمية من القدرة على توليد أفكار جديدة أو ممارسة خيالنا. لذلك بمرور الوقت أصبحت قدرتنا على تخيل الأشياء أضعف. لقد تعلمنا أن الخيال كان طفوليا وغير مهم ووجهنا انتباهنا إلى أشياء أخرى والآن ندفع الثمن. على الأقل كان هذا هو الحال بالنسبة لعملاق الورق الاسكندنافي استورا آنسو في عام 2011 وبفضل لظهور وسائل الإعلام على الإنترنت تلقت الطباعة ضربة وكانت الشركة تكافح للتكيف مع التغيير في الظروف لقد احتاجوا إلى تصور بعض المشاريع الجديدة والمثيرة لكن الشركة كانت في هيره من أمرها أدرك جاكو كارفنان الرئيس التنفيذي أنذاك أن تفكير الشركة قد تلاشى لقد كانت قاعة مجلس الإدارة متجانسة للغاية وقديمة الطراز وكانوا بحاجة إلى أفكار جديدة وطرق جديدة لتصور المستقبل باختصار كانوا بحاجة إلى الخيال إذا ماذا يمكنهم أن يفعلوا؟ اتصل كارفنين بالمؤلفين وخلصوا معا إلى أن الإدارة العليا للشركة قد استنفذت إمكاناتها التخيلية لقد احتاجوا إلى إحضار أشخاص جدد كانوا بحاجة إلى تأثير مادتشي وتأثير مادتشي هو مصطلح صاغه المؤلف ورجل الأعمال فرانس جوهانسون لوصف الطريقة التي تنتشر بها الأفكار عندما يتم الجمع بين العقول المتنوعة والرائعة لقد كانت عائلة ميديشي عائلة نبيلة ثرية ومتطورة في عصر النهضة بإيطاليا وكانت رعايتهم للفنون والعلوم عاملاً رئيسياً في تدفق العبقرية في تلك الفترة وفي ظل الظروف المناسبة يمكن أن يحدث شيء مشابه في المنظمات لهذا السبب أعادت ستورا أنسو برنامج فايندر الخاص بهم لقد شكلوا فريقاً متنوعاً بشكل مذهل واختاروا المرشحين من جميع مستويات الخبرة داخل الشركة ووضعوهم في رحلة مدتها ستة أسابيع إلى مواقع مختلفة مثل الصين، الهند، أمريكا اللاتينية والولايات المتحدة، وطلب منهم العودة ليس مع عروض باوربوينت التقديمية، ولكن بما لا يقل عن ثورة، وبطريقة ما نجحوا. شجع فريق باث فايندر قادة الشركة على مضاعفة الاستدامة كمجال رئيسي للنمو، وأثبتت نصائحهم المبتكرة أنها بعيدة النظر. في هذه الأيام استورة إنسو ليست في الأساس شركة لصناعة الورق، إنها شركة عالمية للموارد. المتجديدة. من خلال الجمع بين العقول المتنوعة والمحفزة، اكتشفت هذه المنظمة القديمة فرصة جديدة للحياة. التجريب هو سر تطوير الأفكار الخارقة. إذا سبق لك ركوب قطار عبر فرنسا، فمن المحتمل أن يكون مع شركة تدعى اف إنها الشركة العملاقة التي تسيطر على السكك الحديدية في البلاد لكن هذا لا يعني أنهم يستطيعون الشعور بالرضا عن النفس على العكس من ذلك في عام 2014 كان SNCF يواجه موقفا صعبا باختصار لم تعد رحلات القطارات المعروضة للمسافرين تنافسية نظرا لكونها باهظة الثمن وقديمة الطراز كانت شركة السكك الحديدية تخسر العملاء بأعداد كبيرة بسبب الرحلات الجوية الرخيصة والحافلات بين المدن وحتى استخدام السيارات، وبدأ أن مستقبل السكك الحديدية الفرنسية يفشل، في هذه المرحلة تواصلت اس ان سي اف مع المؤلفين، لقد أدركوا أن هناك شيء ما بحاجة إلى التغيير، لكنهم لم يكونوا متأكدين من أين يبدأون أو كيف يمكن أن يشرعوا في عكس خسائرهم. كانت أكبر مشكلة تواجه SNCF هي أنها أصبحت بطيئة ومتضخمة ولم تعد قادرة على الاستجابة بسرعة لتهديدات وفرص السوق كما أنها فقدت الإرادة والقدرة على تجربة أشياء جديدة لقد توقفت ببساطة عن التجريب ولإصلاح هذا الأمر جمع المؤلفون أفضل 650 مديراً تنفيذياً للمجموعة لمدة يومين وقضوا الوقت بأكمله في الترويج لأفكار تجريبية جديدة بعد الحصول على تعليقات من زملائهم كان لدى المديرين التنفيذيين ستة أشهر لتطوير وصقل أفكارهم إلى مقترحات لم يكن الغرض الرئيسي من هذا الحدث هو توليد مئات الأفكار الجديدة لقد كان الأمر الأكثر قيمة هو تعزيز روح التجريب في شركة كانت في أمس الحاجة إليها وقد نجحت كانت إحدى الأفكار الجديدة هي خدمة تسمى TGV ماكس وهي مستوحاة. من خطط الوصول غير المحدود التي تقدمها شركات الهواتف المحمولة بمقابل رسم شهري قدره 79 يورو يمكن للشباب الاستفادة من السفر غير المحدود خارج أوقات الذروة في القطارات عالية السرعة إذن ما هو الدرس؟ التجربة ابتكر أكبر عدد ممكن من الأفكار والخطط الافتراضية واعتمدها جميعاً ولكن بعد استشارة العملاء والخبراء والحقائق البسيطة كن مستعداً لتجاهل أي أفكار غير متداخلة الأفكار المبتكرة بحاجة دائماً إلى الحماية من السهل أن تتخيل أن امتلاك فكرة جيدة هو كل ما يتطلبه الأمر لتحقيق نجاح. فأنت تجلس مع القلم والورقة وتتبادل الأفكار قليلاً وتحظى بلحظة نجاح وتحقق نجاح بين ليلة وضحاها لسوء الحظ في العالم الحقيقي تميل الأشياء إلى عدم العمل بهذه الطريقة في كثير من الأحيان فكما ترى الأفكار أشياء حساسة وغالباً ما تكون حساسة بقدر ما هي جريئة لا يمكنك طرح فكرة في العالم دون حماية أو بمعنى آخر بدون الحماية من النقد أو الاستفادة من التأييد القوي وتوقع أن تدافع عن نفسها بنفسها يجب أن تتأكد من أنك تمنحها فرصة جيدة لأخذها على محمل الجد عندما تولى براكن دارل زمام الأمور في Logitech كان يدرك جيداً الحوافز التي يتعين على الأفكار المبتكرة التغلب عليها في المؤسسات القائمة وجعل من عمله إزالة هذه الحواجز تماماً وقد أطلق على إحدى هذه العقبات جاذبية الجاذبية التنظيمية بمعنى آخر القوة داخل الشركة التي تمنع الأفكار الجديدة من الانطلاق قوة الوضع الراهن. للتغلب على هذه الجاذبية الخانقة قسم دارل الشركة إلى 27 وحدة أعمال أصغر على غرار الشركات النشئة وفي حين أن الأفكار يمكن أن تكافح من أجل الوصول على سمعة في الشركات المترامية الأطراف المجهولة فإن نموذج بدء التشغيل يشجع الإبداع والابتكار وأخذ المبادرات بالإضافة إلى ذلك فقد غير دارل طريقته للاستماع إلى أفكار المبتكرين والمبدعين وغالباً ما تستند الجاذبية التنظيمية إلى شعور الموظفين بأنه سيتم تجاهل مقترحاتهم ومع ذلك ليس في لوجيتك فهناك طور دار بيئة يعرف فيها الموظفين أنهم سيتم الاستماع إلى أفكارهم المبتكرة وبدلاً من إقامة حواجز أمام الابتكار فتحت لوجيتك الأبواب على مصراعيها، إذا لم تكن محظوظاً بما يكفي للعمل في مثل هذه البيئة الداعمة، فلا تزال هناك خطوات يمكنك اتخاذها لمنح مقترحاتك فرصة أفضل للقبول على نطاق واسع. تتمثل إحدى الحيل في التأكيد على العوامل التي تربط فكرتك بماضي المنظمة بالإضافة إلى أهدافها وروحها الحالية. بهذه الطريقة يمكنك إخفاء فكرة جذرية كشيء متجذر بقوة في هوية الشركة. استخدم تقنيات الين جنبا الى جنب لتوليد افكار رائعة في اي وقت. حتى الان تطرقنا الى بعض الاستراتيجيات لتوليد الافكار الابداعية وتنفيذها، وبجمعها معا نحصل على تقنية الين. لماذا الين؟ انه اختصار أي للفت الانتباه والقدرة على رؤية العالم بأعين جديدة. M للارتفاع وإخراج نفسك من موقف وخوضه مرة أخرى من منظور مختلف I تمثل الخيال وتصور الاحتمالات المستقبلية بناء على المواقف الحالية التجريب يعطينا الحرف I وأخيرا يشير N إلى التنقل بمعنى آخر مساعدة أفكارك الثمينة على التنقل في عالم غير مبال في بعض الأحيان لقد رأينا هذه التقنيات بوضوح لكن هل تعمل جنباً إلى جنب؟ إطار عمل آلين ليس سحرياً ولكنه يقدم مجموعة أدوات يمكن استخدامها لتوليد أفكار جديدة في أي موقف صحيح أنه ربما لن تحدث جميع مقترحاتك الجديدة ثورة في العالم ولكن إذا تدربت على استخدام الأدوات التي اكتشفناها فستجد بمرور الوقت أن لديك المزيد من الأفكار وستكون تلك الأفكار ذات جودة أعلى وتجدر الإشارة إلى أن كل جزء من طريقة آلين مصمم لمساعدة على التغلب على التحيزات الموجودة وطرق التفكير الضيقة إن الهدف ليس تعليمك الاستفادة من نوع من العالم الآخر حيث تكون الأفكار المبتكرة جاهزة للاختيار الهدف ببساطة هو السماح لك بإعادة اكتشاف القدرات التي تمتلكها بالفعل ولكنك أهملتها لصالح طرق أسهل وأكثر دنيوية من التفكير قد تواجه بعض المقاومة الداخلية عندما تحاول تغيير طرق تفكيرك المعتادة قد تشعر ببعض الخوف وهذا أمر طبيعي. إذا كنت قلقاً بشأن الفشل فيمكنك توجيه هذه الطاقة لإيجاد أي عيوب في فكرتك. الهدف هو الاستفادة من خوفك. بدلاً من السماح له بمنعك من التصرف بناءً على أفكارك، دعه يساعدك على سقل خطتك. اجعل أي قلق أو خوف أداة إضافية وليس عقبة إضافية. ختاماً، لا داعي لانتظار الإلهام، فباستخدام تقنية آلين يمكنك تعطيل طرق تفكيرك اليومية ورؤية ما وراء النقاط العمياء وجعل الأفكار الرائعة تبدو وكأنها طبيعة ثانية بالنسبة لك. استفد من التكنولوجيا والبيانات للتغلب على تحيزاتك. يمكن للتحيزات في طرق رؤيتنا للعالم أن تمنعنا من تحديد المشكلات وتوليد الحلول ووضع الأفكار العظيمة موضع التنفيذ بفعالية. إحدى الطرق التي يمكنك بها التغلب على النقاط العمياء هي إزالة نفسك جزئياً من المعادلة. للقيام بذلك، اعتمد على البيانات الموضوعية والتكنولوجيا لتشكيل الفرضيات واختبار افتراضاتك على أرض الواقع. ومن الأفضل أن تدرك أنه كانت لديك أشياء خاطئة عندما لا تتراكم البيانات في مرحلة مبكرة بدلاً من شهور أو سنوات على طول الخط.